0: voci del mattino. Cambiamo per il momento argomento, parliamo di banche, eh, sono ormai giorni e giorni che eh, assistiamo a alle polemiche per i piani di salvataggio di quattro banche che hanno eh, in base alle nuove regole europee di fatto hanno eh, colpito pesantemente eh, i risparmiatori eh, che erano clienti di queste banche ne parliamo con il professor Giorgio Di Giorgio, direttore del centro Arcelli per gli studi monetari e finanziari e docente di economia monetaria alla LUIS di Roma professore buongiorno
1: Buongiorno a
0: tutti. È una vicenda simbolo, possiamo dire, questa, perché è la prima volta che si applicano in Italia queste nuove regole che eh, eh, lasciano, peraltro, un po' perplessi. Non fosse altro perché, dopo che eh, il, i contribuenti europei con eh, una quantità impressionante di denaro hanno contribuito a salvare le banche in questi anni di crisi eh, ora si trovano nuovamente ad essere chiamati a, a, a coprire eh, gli effetti di eh, cattive gestioni evidentemente di questo si tratta
1: Beh, Sì, eh, diciamo, non c'è dubbio che quando eh, dei, dei risparmiatori perdono eh, i loro investimenti questo lascia sempre molta, molta amarezza eh, però occorre anche sottolineare che i risparmiatori i cosiddetti inconsapevoli eh, in realtà rimangono protetti dal sistema dell'assicurazione dei depositi bancari che garantisce fino a 100.000 euro le somme eh, di ogni depositante eh, chi compra eh, diciamo, obbligazioni o azioni Viene assimilato forse a torto a un risparmiatore non del tutto inconsapevole, nel senso che sono strumenti che danno, possono dare dei rendimenti più elevati, e quando questo però avviene a tali rendimenti leggermente più elevati, perché poi nel caso delle obbligazioni non stiamo parlando certo di rendimenti da nababi, però comunque ci si associa a un certo livello di rischio.
0: D'altra, parte, d'altra parte i soldi che rimangono sul conto corrente eh, non, non fruttano nulla, non fruttano più nulla ormai da tempo e eh, quindi se uno vuole eh, in qual- un, trarre un minimo di, di guadagno dai soldi depositati in banca non ha che la strada di, di, dell'investimento non c'è, dubbio,
1: non c'è dubbio e soprattutto per tanti appunto, clienti delle banche la banca è l'istituzione di, di fiducia da lungo termine e ci si affida anche ai consigli della persona con cui diciamo, si ha una maggiore frequentazione ed è abbastanza normale che a volte, anche, a volte ripeto anche qui dal, in modo inconsapevole dal punto di vista dell'impiegato della banca che non conosce effettivamente magari fino in fondo lo stato di salute della propria istituzione si sente tranquillo anche nel consigliare degli strumenti emessi dalla propria banca. E ci sono anche pochi strumenti per al, al di là di, una, di un forte investimento nell'educazione finanziaria della, de, della popolazione, su questo tanti studi dimostrano che l'Italia è ancora molto in ritardo rispetto ad altri paesi, ci sono pochi strumenti per il piccolo risparmiatore per conoscere e, e capire lo stato di salute della propria banca rispetto ad altre, quindi ad esempio scegliere di muoversi da un istituto bancario ad un altro ad esempio questo nelle città dove è più facile, perché ricordiamoci ci sono Molti eh, paesi, molte cittadine piccole dove la scelta è limitata, certo.
0: Ci sono assolutamente. Pochi istituti bancari. assolutamente, quindi sì, anche, non c'è neanche molta, molta possibilità. Di, di, di Uno può anche fare le sue valutazioni, ma poi ottiene i soldi sotto al materasso oppure è costretto, evidentemente.
1: Eh, oppure deve, deve rivolgersi a investitori professionali del risparmio, cioè quindi applicare le, le, le regole che però appunto si studiano nei corsi di finanza e non tutti ci accedono, che non si mettono tutte le uova nello stesso paniere e quindi provare a diversificare il proprio portafoglio, che non è una cosa che si può fare sempre direttamente, cioè comprando più azioni di diverse banche o imprese o più obbligazioni, ma si può fare attraverso i fondi di investimento, mm. quindi delegare a qualcuno la gestione del proprio risparmio e normalmente, storicamente diciamo, i fondi sono incappati ahimè, molto meno... Dei, dei singoli risparmiatori in questi crack. Io mi ricordo che ai tempi di, di Cirio e di Parmalat azioni e obbligazioni Cirio e Parmalat non esistevano ormai da mesi nei portafogli dei fondi di investimento.
0: Senta, professor Di Giorgio, ma eh, se uno volesse avere tentare insomma di farsi un'idea dello stato di salute della banca eh, nella quale ha investito i propri soldi, mh, a meno che non, non abbia veramente una grande esperienza, non ha degli strumenti eh, consultabili in maniera... Eh, Insomma, senza avere una laurea specifica, ecco, diciamo. Così come esiste una blacklist per dire delle compagnie aeree, non sarebbe possibile eh, avere dei parametri di riferimento anche per gli istituti di credito?
1: Guardi, è complicato, nel senso, bisogna leggere i bilanci, le relazioni ai bilanci, sono cose che uno normalmente nella tua vita quotidiana non fa, ci sono tutta una serie di indicatori che vengono pubblicati sui siti delle banche quando queste sono quotate. Altrimenti no, ci si può riferire ai bollettini di vigilanza e all'esito di sanzioni che sono pubbliche da parte della Banca d'Italia o della Consob, però normalmente queste cose arrivano a diversi mesi di distanza e uno corre anche il rischio di far tardi quindi la, la verità è che si può seguire il dibattito, le notizie ci si può cercare di informare ma senza avere una preparazione specifica è molto complicato essere certi dello stato di salute di un'istituzione finanziaria o di un'impresa e questo è il motivo per cui eh, io consiglio, è conveniente affidarsi a dei gestori che invece questo fanno di mestiere nella
0: loro vita. E anche in quelli però poi dobbiamo riporre grande fiducia evidentemente. Ah, ri- c'è ecco quindi è un po sempre un po' un salto nel buio. Grazie al professor Giorgio Di Giorgio per essere stato con noi